0: Un deux, un deux, un deux, un deux, un deux, un deux, allô, allô Un deux, un deux, oui, ça va. Ne mets pas trop fort parce que déjà ma voix est très forte. <rire> hey, merci Francis pour la musique, merci Raphaël, que Dieu soit loué. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Tout le monde se porte bien mais s'il y a quelques-uns qui sont malades, on peut comprendre, on priera pour eux et puis on continuera de prier pour vous. On prie déjà à l'Assemblée pour les malades, tous les mercredis. Nous savons que nous avons plusieurs d'entre de nous, nos frères et sœurs, qui ont des bobos par-ci et des bobos par-là. Alors, nous continuons de crier à Dieu pour eux, parce que nous avons foi que Dieu peut les guérir. Nous en croyons que si Dieu ne les guérit pas, il y a quelque chose pour eux, pour cela. Et il leur donnera la force de pouvoir passer au travers. La foi nécessaire. Amen. Alors donc, on ne se décourage pas. On continue. Alors ce matin, nous avons, comme mon frère Benoît l'a si bien dit, ce matin, alors notre thème, c'est le roi et son royaume. Et il y a deux semaines, nous avons parlé de l'autorité, où nous avons vu l'autorité du roi. Jésus plus fort et plus puissant que les éléments de la nature. N'est-ce pas il y a deux semaines, on a parlé de cela. Et au travers de cet enseignement, nous avons vu comment Jésus a déployé sa puissance sur les éléments de la nature, en arrêtant le vent et en arrêtant la mer. Alors, il a déployé son autorité. Il a montré qu'il a le contrôle, qu'il a le contrôle sur toutes ces choses-là. N'est-ce pas Et nous avons parlé de cela. Cela nous a beaucoup rassurés. Alors, Jésus, non seulement à démontrer cela devant ses disciples, et à tel point que ses disciples étaient surpris. Parce que c'était la première fois qu'ils le voyaient faire quelque chose d'extraordinaire. Ils étaient habitués à voir Jésus faire des miracles. Ils l'ont vu multiplier du pain, ils l'ont vu guérir d'autres malades, ils ont vu Jésus chasser des démons, même dans des endroits. Mais arrêter le vent et la mer en furie, ça c'était quelque chose de nouveau pour eux. Alors, on a vu comment Jésus a démontré là son autorité. Il a montré, et puis on a vu que Jésus a démontré cela pour montrer à ses disciples qu'il n'est pas une personne ordinaire, qu'il est Dieu lui-même, le Dieu de la création, le Dieu qui a le pouvoir sur toutes choses. Et nous avons dit, il est l'Emmanuel. Parce que quand les disciples ont posé la question, qui est celui-ci, qui est cet homme, à qui même les vents et la mer obéissent cet homme-là s'appelle Emmanuel, Dieu parmi nous. Il avait le créateur de toutes choses, celui qui contrôle les temps et les circonstances. Alors ce matin, nous allons regarder une autre dimension de Jésus. Nous allons regarder une autre dimension de Jésus. Non seulement il a la puissance pour arrêter les éléments de la nature, et il a l'autorité sur ces choses-là, mais ce matin, nous allons voir qu'il a aussi l'autorité sur les démons, sur les puissances invisibles. Les puissances surnaturelles, ceux que l'œil ne peut pas voir et qui travaillent à l'ombre. Et ce que le, 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 le livre d'Éphésiens nous dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les esprits malins dans les lieux célestes. Et c'est cela que vous et moi, nous ne voyons pas à l'œil nu, que Jésus va maîtriser ce matin pour nous montrer. Amen alors, donc, sans plus tarder, nous allons lire notre texte. Alors, j'avais mis mon thème Jésus, le roi, l'autorité du roi, Jésus plus fort que les démons. Matthieu, chapitre 8, verset 28 à 34. Lorsqu'il fut à l'autre bord, dans le pays des Gadranéens. Deux démoniaques sortant, pardon, je reprends, excusez-moi. Je vais le lire dans ma Bible, ce serait mieux que de le lire sur l'écran ici, parce que si je le lis sur l'écran, c'est compliqué pour moi. On va aller. Je reprends, je pense que vous allez corriger ça dans l'enregistrement, s'il vous plaît. Ceux qui font l'enregistrement. Lorsqu'il fut à l'autre bord, dans le pays des Gadraniens, deux démoniaques sortant des sépulques vinrent au-devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Et voici, ils s'écrièrent Qui a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le les temps Et il y, a, il y avait loin d'eux un grand nombre de pourceaux qui pèsaient. Les démons priaient de Jésus, disant Si tu nous chasses, renvoie-nous dans ce troupeau de pourceaux. Il leur dit « Allez !» Ils sortirent et allèrent dans les porceaux. Et voici, le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer et ils périrent dans les eaux. » Ceux qui faisaient paître s'enfuirent et allèrent dans la ville raconter tout ce qui s'était passé et ce qui était arrivé au démoniaque. « Alors !» Toute la ville sortirent à la rencontre de Jésus. Et dès qu'ils le virent, ils le supplièrent de quitter leur territoire. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Jusque-là. Et c'est ce qui est notre texte de ce matin. N'oubliez pas que le contexte de notre texte de ce matin se trouve réellement dans Matthieu chapitre 8, verset 18, où Jésus a dit à ses disciples d'aller de l'autre côté. Il leur dit d'aller de l'autre côté du fleuve parce qu'il y avait trop de monde. Et il décide d'aller là-bas. C'est pendant qu'il était en route pour aller de l'autre côté qu'il va confronter la tempête. Et il va arrêter ça. Et puis maintenant, notre passage de ce matin nous dit qu'il est arrivé de l'autre côté. Il est arrivé au bord. À bord, il est arrivé sur le quai. Là, il sort. Et c'est là qu'il rencontre un démoniaque, et deux démoniaques. Mathieu, Marc nous dit que c'est un, Luc nous dit que c'est un, mais Matthieu nous dit que c'est deux. Est-ce qu'il y a contradiction dans la Bible Non. Et ça, c'est un passage. Ceux qui veulent dire qu'il y a la contradiction dans la Bible, ils vont soulever ces points-là. Il n'y a pas de contradiction. Et probablement que Matthieu a parlé de deux, parce qu'il a vu ces deux-là, selon les commentateurs qui étaient là, et il a mentionné ces deux-là parce que, n'oubliez pas que le texte de Matthieu s'adresse aux Juifs, le roi et son royaume, le peuple de Dieu. Alors, le témoignage de deux était plus important que un. Et Marc et Luc ont parlé de un probablement à cause qu'il y a un des démoniaques et, qui était plus grave, mais qui s'est converti probablement. Et ils ont mis l'accent sur ça selon les commentateurs. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas, qu'il y avait contradiction dans la parole de Dieu. Amen. Ok. Jésus, plus fort que la nature, alors quand est pas plus fort que la nature, plus fort que les démons. Alors, Jésus se trouve ici, dans notre passage, Jésus se trouve sur un territoire étranger. Il n'est plus en Israël. Là, il étend son ministère dans un territoire qui n'est pas le giron dans lequel il a l'habitude d'exercer son ministère. Et c'est le verset 28 qui nous le dit. Il nous dit, lorsqu'il fut à l'autre bord, dans le pays des... Gadare, Néen. Et donc, il arrive dans ce pays-là, à Gadara. Donc, c'est un autre pays, c'est un autre endroit. Même si la distance n'était pas trop longue en tant que telle, mais c'est un autre lieu qu'il est rendu. Et Gadara c était la capitale réellement de la décapole. La décapole qui voudrait dire « dix villes ».« Deka » voudrait dire « dizaines », nous comprenons cela. Et « polk » ou « polis » qui voudrait dire « ville. Alors, donc, il est, cette région-là était la capitale de et cette ville était la capitale de cette région. Alors, c'est là que Jésus se rend. Et ces gens-là, ils ne croyaient pas en Jésus, ils ne croyaient pas en Dieu. Et nous savons cela par le fait qu'ils élevaient des porcs. Le peuple juif n'a pas droit de toucher aux porcs. Le porc est un animal interdit. Alors, ils ne pouvait pas être des Juifs qui élèvent ça. Peut-être qu'il y avait des Juifs dans cette ville, mais qui n'étaient pas les éleveurs de ces ports-là, parce que c'est interdit, ce n'est pas cachère pour eux. Ça va Ok. Alors, donc Jésus, en territoire étranger, en pays étranger, déploie sa puissance. Il montre aux gens, dans cet endroit-là, il va dans un pays et il sort dans un endroit où il va rencontrer deux démoniaques. Deux personnes, quand on nous dit ces démoniaques-là, que personne ne pouvait passer dans cet endroit-là. Mais on peut se poser la question de savoir. Le verset nous dit, on peut le lire quand même, « Deux démoniaques sortant des sépulcres vinrent au-devant de lui et ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. » C'est-à-dire que ces démoniaques étaient dans cette ville ils ont cherché à les canaliser, à les contrôler. Personne ne pouvait les contrôler, comme nous dit le texte. Et on les avait déjà même enchaînés. Ils ont brisé les chaînes. Si vous lisez aussi dans le livre de Marc, et dans l'évangile de Marc ou bien dans Luc, ils disent cela. Ils ont brisé les chaînes. C'est-à-dire que le maire de cette ville, les centres d'asile des personnes mentalement malades, les remèdes de tout qu'ils avaient, n'ont pas pu contrôler ces démoniaques-là. Ils étaient... Exclus de la société, ils vivaient dans des tombes. Et là où ils étaient, personne ne prenait ce chemin parce qu'ils pouvaient être agressés par ces démoniaques-là. Ils ne faisaient pas de cadeau à tous ceux qui passaient par là. Donc, c'était une route non fréquentable, un endroit où personne n'allait. Amen. Et là, c'est là que Jésus débarque, là où personne ne va, où personne ne veut aller. Jésus débarque à cet endroit-là et il va faire des choses. Continuons. Qu'est-ce qu'un démoniaque Tout cela, c'était pour mettre la table. C'est quoi un démoniaque Si on vous demandait, qu'est-ce que vous direz Un démoniaque, selon mes recherches que j'ai trouvées, un démoniaque, c'est quelqu'un qui est possédé par un ou plusieurs démons ou plusieurs esprits impurs, par conséquent, sa vie est faite. Sa fille et ses faits et gestes sont contrôlés par les démons. Un démoniaque, c'est quelqu'un qui est contrôlé par un esprit. Et ces esprits-là, les démons, ils viennent d'où Leur origine, c'est quoi Les démons sont des anges déchus. Des anges qui ont été déchus avant la chute de l'homme. Ces anges-là, c'était des anges avec Satan qui se sont rebellés contre l'autorité de Dieu. Et dans notre monde d'aujourd'hui, on dirait que Satan et sa gang ont voulu faire un coup d'état militaire à Dieu, enlever Dieu de son trône et puis s'asseoir pour être Dieu lui-même à la place de Dieu. Vous pouvez comprendre cela Qu'une créature veut enlever son créateur, prendre sa place. C'est comme on a créé un robot, les Japonais, le robot les descend tous et puis il prend la place et puis il contrôle la centrale. Hein? Ça peut arriver ça Dans les sciences-fiction, oui, mais pas dans la réalité. Alors, donc, Satan a été chassé du ciel. Vous pouvez trouver ces histoires dans Ézéchiel. Et puis, quand Satan a été chassé du ciel, la Bible nous dit qu'il est descendu avec un tiers des anges. Donc, ça veut dire que deux tiers sont restés au ciel. Il y a un tiers qui est descendu avec Satan. Et les un tiers, là, on nous dit que Dieu a des milliards et des milliards de milliards d'anges. Ça veut dire qu'on ne peut pas les compter. Alors, si Satan est descendu avec un tiers de tout ça, ça veut dire que c'est beaucoup, n'est-ce pas Alors, un tiers qui l'aide dans, dans sa tâche. Satan n'est pas omniscient, n'est pas omniprésent, n'est pas omnipotent. Il ne peut pas être partout à la fois. Il a une seule place à la fois, et ce sont ces démons et ces mauvais esprits qui travaillent à, son, à sa solde. Est-ce que vous me comprenez Alors, je ne veux pas perdre de vue le sujet pour lequel nous allons parler, parce que mon but n'est pas de donner un enseignement sur la démonologie. D'accord Vous me comprenez On n'est pas là pour donner un enseignement profond sur la délivrance, comment on peut délivrer quelqu'un. Ça, c'est un autre sujet. Mais ce matin, je vais maintenir quand même à ce point-là que je vais parler, mais j'aimerais quand même poser certaines questions qui vous amènent à comprendre certains détails. On verra cela ensemble. Alors, donc, l'autre aspect qu'on nous dit, que qu'un démoniaque aussi, c'est aussi quelqu'un qui évoque les démons ou qui fait des rites démoniaques. Donc, on ne parle pas de cela, on parle du premier cas, ou quelqu'un est possédé, ou quelqu'un est sous le contrôle du diable. La question que tu es, est-ce qu'un chrétien né de nouveau peut être possédé par un démon? Non. Je ne vous entends pas. Non. non, un chrétien né de nouveau ne peut pas être possédé par un démon. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous croyez à cela? Alors, j'aimerais que ça soit clair. Ça, c'est le point, j'espère que j'aimerais parler beaucoup, que vous compreniez ce détail-là. Un enfant de Dieu, né de nouveau, ne peut jamais être possédé par un mauvais esprit, ni par Satan. Pourquoi Parce que la Bible nous dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle. Les choses anciennes sont. Et voici toutes choses qui sont devenues. Alors, c'est une nouvelle créature. C'est un nouveau, une nouvelle personne en qui Dieu prend place. Et la Bible nous dit dans 1 Corinthiens, 2 Corinthiens 6, 19 que nous sommes le temple de Dieu, que l'Esprit de Dieu habite en nous. Alors si Dieu est en nous, si Dieu est en toi, si tu es une nouvelle créature et que Dieu est lumière, comment Satan peut habiter en toi Ce n'est pas possible. Alors, je vous parle de cela par rapport à mon expérience, par rapport à ce que l'Écriture dit, parce qu'en Afrique, on a chassé des démons. On a eu à faire de l'exorcisme. J'en ai fait, moi-même. Mais ce ne pas des enfants de Dieu qui sont nés de nouveau, qui ont l'esprit possédé par des mauvais esprits. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il faut que ça soit clair. Donc, si un chrétien vient te dire, « Ah, j'ai un démon à moi », cherche à savoir s'il est né de nouveau d'abord. Amen. Et il y a beaucoup d'exercices à faire aussi. Ça prend de la sagesse, beaucoup de discernement, est-ce que tous ceux qui sont malades, mentalement, sont forcément dépossédés Non. Parce que nous sommes dans une société nord-américaine où tout doit être expliqué, où tout doit être rationnel. Alors tout est scientifique. Tous ceux qui sont mentalement malades ne sont pas forcément dépossédés. Mais il faut aussi comprendre que ce n'est pas parce qu'on peut expliquer une maladie, on peut lui donner un nom, on peut lui donner un médicament, que ça ne peut pas être un cas de possession aussi. L'inverse aussi est vrai. Donc, ça prend du discernement de la part des chrétiens, des leaders spirituels, de comprendre ces choses avant de dire que quelqu'un est possédé ou diabolique, un démoniaque plutôt. Amen. Donc, soyons prudents. Je ne veux pas que vous ayez peur ce matin, mais je veux vous rassurer que la parole de Dieu est claire sur ces aspects-là et qu'un chrétien ne peut jamais être possédé par un mauvais esprit. Amen et puis tous les cas qui sont expliqués dans la société et on donne des médicaments aux gens c'est vrai, certains sont mentalement malades il faut les soigner, ils doivent prendre des médicaments mais il arrive aussi que certains ce n'est pas un cas de médicaments, c'est un cas de possession on leur donne des médicaments et ces médicaments -là affaiblissent leur corps alors comme ils sont amorphes ils ne bougent pas, on pense que c'est correct mais le démon est là parce que le démon a besoin de ce corps pour se mouvoir, pour bouger alors donc il faut être équilibré sur ces aspects-là. Amen. Bon, ce que j'avais à dire, j'ai dit, on va passer. J'espère que j'ai été bien compris. Donc, nous allons voir le verset 29. Jésus est en dialogue. Il arrive sur un territoire étranger. Là, il rencontre deux démoniaques. Il est en dialogue avec les démons. Les démons arrivent, ils commencent à lui poser la question. Ils s'écrièrent, Qu Il dit Qu'y a-t-il entre nous et toi ?» Fils de Dieu. Mais Jésus n'était pas de cette ville-là. Il n'habitait pas à Gadara. Les démoniaques pouvaient dire qu'ils connaissaient tous les gadaranéens, ils connaissaient tous les gens de la ville. Mais Jésus n'était pas de cette ville. Comment se fais-tu que dès qu'il le voit, automatiquement, on lui dit, toi, tu es fils de Dieu. Comment c'est parce que ces hommes qui parlent, ce n'est pas eux-mêmes qui parlent, c'est les démons en eux, ces esprits-là qui parlent au travers d'eux. Donc, ils savent qui est Jésus. Comme je vous ai dit, Satan a été déchu. Les esprits qui ont été chassés avec connaissent Jésus, connaissent son autorité. Ils savent son affiliation. En disant que Jésus, fils de Dieu, ils sont en train de parler de l'affiliation divine de Jésus-Christ. Ils parlent de la divinité de Christ. Ils ne nient pas cela. Ils le reconnaissent. Ils confirment cela dans, par leur dire. Et beaucoup de gens refusent la divinité de Jésus. Alors Jésus n'est pas Dieu. On rencontre cela dans l'évangélisation dans quand nous parlons avec des gens. Plus particulièrement quand nous rencontrons les musulmans. Parce que accepter que Jésus soit fils de Dieu, alors Mohamed, il le déplace tout de suite. Il n'y a pas sa place, il n'a pas sa raison d'être. Pourquoi je vais laisser fils de Dieu pour aller marcher avec un homme Alors si Jésus est fils de Dieu alors, Mahomet n'a pas sa place. Donc, on rencontre des difficultés comme ça. Et quand on nous dit de prouver comment Jésus est fils de Dieu, des fois, on a de la misère comme chrétien pour le démontrer. Mais ici, ce n'est pas les humains qui parlent, c'est les esprits qui disent. Et cela confirme Luc, chapitre 2, où Jésus, ou pas Jésus, où l'ange vient visiter Marie et lui dit, « Salut à toi, à qui une grâce a été faite. Tu tomberas enceinte, tu enfanteras un fils, on l'appellera Jésus. » Il sera fils de Dieu. L'Écriture est claire dessus. L'ange même dit qu'il s'appelle fils de Dieu. Alors qui suis-je, moi, pour dire qu'il n'est pas fils de Dieu Les anges reconnaissent la divinité de Jésus en disant fils de Dieu, l'affiliation la, de Jésus, et c'est le nom qui convient à Jésus, et c'est le nom qui a été donné par Dieu lui-même. Et lors du baptême de Jésus, on dit le ciel s'ouvrit, et une voix se fait entendre dans le ciel. Qu'est-ce que cette voix dit Celui-ci est en qui j'ai mis. Voilà. Dieu confirme depuis le ciel que Jésus est son fils. Il n'a pas dit Jésus est un prophète. Il n'a pas dit Jésus est un envoyé comme Moïse, comme les autres. Non. Celui-ci, à la différence des prophètes que j'ai envoyés avant, à la différence de Moïse, d'Abraham et de Jacob et de tous ces prophètes-là, celui-là... Il est mon Fils. Il est de moi. Il est une partie de moi. Vous comprenez ce que je veux dire Il partage la même essence, une valeur intrinsèque, sans mélange. Il est le Fils de Dieu. Ça, c'est un axiome. Je ne suis pas bon en mathématiques. là. Les mathématiciens savent ça. Ça, c'est un axiome. C'est indiscutable. Amen. Alors, si Jésus est Fils de Dieu, les démons disent ça. Qu'y a-t-il entre toi et nous C'est-à-dire qu'entre la lumière et les ténèbres, il n'y a rien à nous. On n'a rien à voir avec toi. Tu n'as rien à voir avec nous. Tu viens chercher quoi ici dans notre champ de maïs Tu viens chercher quoi ici Ça, c'est notre territoire parce qu'ils ont été chassés du ciel. Ils ne s'attendaient pas que Jésus devait venir par là. Alors, ils sont surpris. Alors, il dit, es-tu venu pour nous tourmenter un, l'affiliation de Jésus est connue, son autorité est connue et qu'il est fils de Dieu. 2 tu es venu pour nous juger avant le temps Es-tu venu pour nous mettre en prison avant le temps Donc Satan confesse de sa propre bouche qu'il y a un jugement qui pèse sur lui et qu'à la fin de temps, il sera jugé et envoyé en enfer. Il sait ça, que son temps est limité et qu'il doit travailler dans un laps de temps. Alors il pose la question à Jésus, mais tu es venu pour nous troubler avant ce moment-là C'est la question qu'il pose. Cela nous enseigne que Satan va être condamné. Et l'Écriture nous dit cela. On peut voir ici, Jean chapitre 1, 1 Jean chapitre 2, 3, verset 8. « Celui qui a péché, celui qui pêche est du diable. » car le diable a péché dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Donc Jésus est venu dans le monde pour détruire les œuvres du diable. Alors il est face au diable, il est face au démon, il va, les... il va corriger leur situation. Et dans Apocalypse c'est clair dessus, que le dragon, on va le lire, « Puis j'ai vu descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans, la main, dans sa main. » Il a saisi le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et le lia pour mille ans. Il le jeta dans l'abîme, fermant, et le scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations jusqu'à ce que les mille ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Mais quand on arrive au verset 10, il va nous dire là, que le diable, au verset 10 vers la fin là, est le diable qui les séduisit, fut jeté dans l'étang-feu et de soufre où sont la bête et le, faux, et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit, au siècle des siècles. » Donc ici, Satan sait que lui sera tourmenté. Son futur, il le connaît. Et quelqu'un nous disait que si Satan t'accuse pour ton péché, raconte-lui son futur. Tu lui rappelles son futur, que lui son futur, c'est ça. Mais toi, tu as été pardonné. Satan sera mis en prison. Donc, il le sait que Jésus, c'est lui le boss, le souverain qui va le juger. Il sera conduit par là. Pendant le dialogue, Satan négocie. On peut dire ça comme ça. J'ai cherché des mots, je ne peux pas. J'ai mis prière, j'ai mis demande, mais j'ai pensé aussi à plaidoyer, mais je ne l'ai pas écrit. Alors, parce que, je cherchais des mots qui peut être, est-ce que Satan prie vraiment? Il connaît Dieu, mais est-ce qu'il prie comme vous et moi? Non. Mais on nous dit dans le texte, verset 31, on dit, les démons prièrent Jésus, disant, si tu nous chasses, envoie-nous dans ce pourceau. Dans ce troupeau de pourceaux. Et Jésus leur dit, allez-y. Donc la question, est-ce que Satan prie vraiment? Hein? Prier, c'est supplier, c'est demander quelque chose. Peut-être que Satan a négocié avec Jésus dans ce bout-là. Bon, ils savent qu'ils vont être chassés. Ils vont être mis dehors. Mais ils ne veulent pas aller dans l'abîme avant le temps. Alors, ils négocient avec Jésus. Envoie-nous dans ces ports-là. Et Jésus agrée leur demande. Ce pas parce que Jésus est d'accord à 100% avec eux, mais il est fidèle à lui-même, il ne court-sécute pas son temps. Il y a un temps où Satan sera jugé et condamné. Donc, il accepte, il envoie les démons dans les pourceaux. Les pourceaux, les c'est quoi C'est le bébé des cochons, n'est-ce pas C'est le bébé des cochons. Alors, Satan est envoyé là-bas. Donc, Satan demande et Jésus dit Allez-y. Ça voudrait dire ici. « Allez-y !» Nous voyons l'autorité que Jésus démontre aussi, le pouvoir de Jésus. Il dit « Allez-y !» Qu'il en soit fait ainsi. Ils sont partis. Ils sont rentrés dedans. Qu'est-ce qui se passe L'Écriture nous dit que quand ils sont rentrés dans les cochons, et ces petits pourceaux-là, les pourceaux ont fait quoi Ils sont allés dans les pentes escarpées, ils sont tombés dans l'eau et puis ils sont morts. Cela nous démontre quoi ici Comment Satan détruit la vie d'un être humain quand ils sont rentrés dans les cochons, là, ils sont partis où Ils sont allés se noyer. Et quand Satan est dans la vie de quelqu'un, ce n'est pas pour lui faire du bien. Quand le diable t'habite, c'est pour te détruire. Parce que lui, sa fin, c'est la destruction. Il n'habite pas dans un être humain pour son bien. L'être humain est créé à l'image de Dieu. Et ces êtres humains sont appelés à vivre avec Dieu. Dieu envoie un sauveur pour les êtres humains. Mais il n'y a pas eu de sauveur qui a été envoyé aux anges déchus. Vous êtes d'accord Et l'Écriture est claire dessus. Satan n'a pas reçu un messager pour le sauver. Les démons n'ont pas reçu ça. L'Écriture nous dit ça dans Hebreu. C'est seulement à nous les humains que Dieu a envoyé un sauveur. Pour nous sauver de quoi De l'enfer. Pour nous sauver du péché. Et le péché qui nous tient et pour nous conduire dans l'enfer. Donc Jésus est venu pour nous sauver. C'est pourquoi quand tu annonces l'évangile, tu sauves, tu donnes l'opportunité aux gens d'être sauvés. Satan n'a pas cette option là, il ne pourra pas se repentir pour dire à la fin des temps, je vais me repentir et Dieu va m'accepter, je vais rentrer au ciel. Jamais. C'est fini pour lui totalement. Mais c'est pourquoi il est pressé d'envoyer plusieurs personnes avec lui en enfer. Comment en nous faisant pécher, en nous cherchant à nous détourner de Dieu, en nous, commentant, en nous aidant à commettre du péché et en faisant des crimes et du mal. Pourquoi Parce que lui sera jugé. Pourquoi Parce qu'il n'est pas puissant pour attaquer Dieu. Et il a perdu le combat dans le ciel. Vous et moi, nous sommes créés à l'image de Dieu et Dieu nous aime. Alors Satan, pour atteindre Dieu, qu'est-ce qu'il fait Il nous attaque s'il réussit à nous détourner de Dieu pour l'adorer lui, pour ne pas apporter à Dieu la dignité et l'adoration que Dieu a mérite, en ce moment, lui, peut aller trouver Dieu pour dire « je t'ai eu ». Vous comprenez Il peut dire à Dieu « je t'ai eu ». C'est comme dans la société, si ton voisin ne peut rien contre toi, matériellement, il ne peut pas, économiquement, il ne peut pas, par la force physique, il ne peut pas, au niveau de la loi, il ne peut pas, il veut te faire du mal, il va attaquer qui Tes enfants s'il réussit à faire du mal à tes enfants, est-ce qu'il t'a atteint ou t'a pas atteint Alors, il peut dire, je t'ai eu. Donc, Satan s'en prend aux enfants de Dieu, à la création de Dieu, aux créatures de Dieu, pour pouvoir dire à Dieu, je t'ai eu. C'est pourquoi nous ne devons pas lui donner l'occasion d'aller trouver Dieu pour dire, je t'ai eu. Parce que chaque fois que je m'en vive dans le péché, sciemment ou inconsciemment, je suis en train de donner l'occasion au diable de dire à Dieu, je t'ai eu. Est-ce que je me fais comprendre Ça va que Dieu nous aide. Alors les démons sont sortis, ils sont rentrés dans les cochons, ils sont allés périr. Et qu'est-ce que l'Écriture nous dit à la suite La perception de la population. Comment la population a perçu ça D'abord, ceux qui étaient en train de perdre le troupeau, quand eux, ils ont vu ça, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont dédalé. Ils ont couru pour aller dans le village, pour aller annoncer la nouvelle. Ils sont allés dire tout ce qui s'est passé, tout ce qu'ils ont vu de leurs yeux. Alors, la population sort pour aller à l'encontre de Jésus-Christ. On dit, alors, toute la ville sortit aller à la rencontre de Jésus. Et dès qu'ils le virent, ils le supplièrent de quitter leur territoire. Moi, ça m'a marqué quelque chose. Quand on a vu avec euh, Béniguer le centenier, Jésus rentrait à Capernaum. À l'entrée de la porte de Capernaum, un centenier, un officier de l'armée envoie quelqu'un pour venir voir Jésus pour dire que son serviteur est malade. N'est-ce pas Et puis, il lui demande de guérir. Jésus guérit son serviteur. Jésus dit, « Je viens et j'irai le guérir. » Il dit, « Non, je ne suis pas digne que tu rentres dans ma maison. » Dis seulement un mot. Il a démontré sa foi à l'entrée de la porte. Et ici, à l'entrée de la porte, c'est les démoniaques qui rencontrent Jésus. Tout un accueil, hein, une équipe d'accueil qui vient l'accueillir. Imagine, toi, tu vas en voyage dans un pays et puis ceux qui t'accueillent, c'est des démoniaques, c'est des malades mentaux qui te rencontrent. Je pense que tu ne vas pas trouver ça drôle. Alors, Jésus rentre là, il parle avec des gens, il les délivre. Et la population vient, ils entendent cette nouvelle-là. Au lieu de se réjouir de ce que cet homme-là les a délivrés d'un problème qu'ils avaient depuis des années, alors ils ne sont pas contents. Ils ne sont pas contents. Alors ils sortent, ils vont à la rencontre de Jésus, et lui disent, s'il te plaît, retourne d'où tu viens. Retourne d'où tu viens. Qu'est-ce que cela nous enseigne Retourne d'où tu viens quelqu'un qui est venu pour te délivrer de tous tes problèmes. Ces deux hommes-là avaient des problèmes de santé. Ces deux hommes-là empêchaient les gens de fréquenter la route où ils habitaient. Ces deux hommes-là dormaient dans des tombes. Ces deux hommes-là étaient des humains créés à l'image de Dieu et qui souffraient depuis des années et que personne ne pouvait soigner, que personne ne pouvait trouver une solution. Ni la ville, ni ses habitants n'étaient capables de trouver une solution pour ces personnes-là. Voilà quelqu'un qui vient pour les délivrer, pour leur donner leur dignité, pour leur donner leur humanité, pour montrer que c'est des êtres comme nous, pour qu'ils puissent prendre leur place dans la société. Les gens ne sont pas contents. On préfère nos cochons que ceux-là soient délivrés. Vous voyez comment l'être humain est méchant quand on n'a pas Dieu? Quand l'être humain sans Dieu quand l'être humain est porté sur le bien matériel, quand l'être humain est porté sur, ses, sur son moi, il préfère que l'autre périsse à côté. Ils sont contents, ils veulent que ces gens là restent dans leurs choses. Quelqu'un qui fait ces miracles, il vient dans votre ville, il pourra délivrer tous vos malades dans le pays, dans votre ville. Il pourra apporter de la prospérité, il pourra apporter vraiment d'autres choses, mais on ne veut pas de lui, parce qu'on ne le connaît pas bien. On ne contrôle pas cet homme-là. Sa puissance et ses données, nous ne sommes pas capables de maîtriser ça. Alors, est, il est préférable de lui dire, va chez toi. On ne veut pas avoir de trouble avec toi. On n'est pas capable de te battre. Va d'où tu viens. Alors, tout cela nous enseigne quoi? Comme je l'ai dit, pourquoi les gens ne veulent pas de Jésus? Si on vous demandait pourquoi les gens ne veulent pas de Jésus, que direz-vous Pourquoi quand vous évangélisez, les gens ne veulent pas entendre votre message Ça dérange leur vie. Ils veulent rester de même. Ils ne veulent pas que leur quotidien change. Jésus vient de changer le quotidien de ces démoniaques. Il vient de changer leur vie. Les gens sont confortables dans ce qu'ils sont. Ils ne veulent pas changer de méthode. Ils ne veulent pas changer de façon de vivre. Ils veulent rester comme ça. Ils ne veulent pas qu'on les dérange avec notre Jésus. Arrête-moi de me, de, de me casser les oreilles avec ton Jésus-là. Garde-le pour toi. S'il est bon pour toi, garde-le sur ton terrain là-bas. Ne me parle pas de ça. Même s'ils sont possédés, même s'ils ont une vie dépravée, même s'ils savent qu'ils vont mourir pour aller dans l'enfer, certains disent je préfère aller dans l'enfer. Arriver là-bas, il va avoir du fun. On va s'amuser là-bas. Je me souviens dans l'évangélisation, quelqu'un me dit, il dit, moi je vais être avec Satan. Je dis, pourquoi Il dit, je vais aller dans l'enfer parce qu'on va voir tous les Michael Jackson et tous les grands chanteurs vont être là-bas. Il va avoir le fun. Je lui dis, OK, essayons. Prends un tison de charbon de feu, mets dans ta chambre, dans, ton, dans ta chemise et mets la musique de Michael Jackson si tu pourras danser avec joie. Tu vas danser, mettons, tu ne danseras pas au rythme. Tu ne danseras pas au rythme de Michael Jackson. Parce que dans l'enfer, ce serait pire que ça c'est parce que tu n'es pas conscient de ce que c'est que l'enfer. Vous savez, frères et sœurs, tout cet enseignement que nous regardons, là, pourquoi nous faisons ça? Quelqu'un vous me dire, « Adama, écoute là, c'est vrai, tu as dit bien des bonnes choses, là, mais moi, ça me passe dix pieds au-dessus de la tête. Je ne connais pas de démoniaque autour de nous. Je n'ai pas de démoniaque dans ma famille. Pourquoi tu m'enseignes tout ça? À quoi ça va me donner, ça va m'apporter? » Et je pourrais te répondre, quand tu as écouté l'enseignement sur les lépreux là, tu n'as pas de lépreux dans ta, dans ta maison. Tu n'as pas de lépreux dans la ville de Trois-Rivières, ni au Québec. En Afrique, on en trouve encore quelques lépreux que je connais, mais que toi, peut-être, tu ne connais pas. Mais la vie du lépreux, quand la Bible nous enseigne, c'est pour quoi faire En fait, c'est pour nous montrer l'impureté de ces gens-là, pour nous montrer que nous-mêmes, nous étions impurs comme eux. Et grâce à Jésus, ils ont été guéris. Alors, ils ont l'accès à Dieu. Et c'est Christ qui peut nous sortir de notre impureté pour nous approcher de Dieu. Il nous donne le salut. Et ici, ces deux personnes démoniaques étaient oppressées. Ils avaient des possessions en eux. Peut-être ce matin, tu n'es pas possédé par un démon ou par des démons. Peut-être tu as tout ton esprit, tu as toute ta pensée. Tu penses que tu es libre, tu es libre de tes mouvements et de tes choix. Mais tu oublies que tu es sous la domination du diable si tu n'es pas enfant de Dieu. Si tu n'es pas un chrétien, tu es oppressé par le diable. Parce que la Bible nous dit que le monde entier est sous la domination du diable et le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable. Si cela est vrai, alors tu es sous l'oppression du diable, consciemment ou inconsciemment. Et tu as besoin d'être délivré. Et l'homme qui peut te délivrer ce matin s'appelle Jésus-Christ. L'homme qui peut enlever l'oppression sur toi s'appelle Jésus-Christ. L'homme qui peut te rendre utile et t'amener à avoir la paix avec Dieu. Et l'oppression du péché que tu as sur toi, l'oppression de la société que tu as sur toi, si tu ne l'enlèves pas cela, tu n'iras pas au ciel. Tu ne verras pas Dieu. Peut-être que tu es chrétien. Tu es né de nouveau. Tu n'es pas un démoniaque. Il n'y a pas de démon en toi ni dans ta famille. Mais tu as d'autres difficultés dans ta vie. Ce matin, tu peux faire confiance à Dieu. Le Dieu qui contrôle les temps et les circonstances. Le Dieu qui contrôle les vents et la mer. Le Dieu qui contrôle les démons. Le Dieu qui a la domination sur Satan et son royaume. Alors, celui qui est appelé fils de Dieu. Que fais-tu de ce fils de Dieu-là? Il peut te délivrer ce matin. Il peut t'aider. Tu peux te tourner vers lui pour obtenir des réponses et des solutions à ton besoin. Amen. Nous pouvons nous tourner vers lui. Christ est tout pour vous et moi. Le chrétien sans Jésus-Christ ne vaut rien. Le paradis sans Dieu est un enfer. Qu'est-ce qui fait la différence entre le paradis et Dieu et, et l'enfer C'est parce que Dieu est au paradis et qu'il n'est pas dans l'enfer. Le paradis, c'est la présence de Dieu. C'est vivre avec Dieu, être avec Dieu. Et nous, nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes confrontés à des épreuves dans la vie, c'est vrai. Mais nous devons faire confiance, nous tourner vers Jésus-Christ. J'ai des passages que je vais sauter parce que le temps me manque. Et ici, dans Acte, la parole de Dieu est claire dessus. Il nous dit, c'est Dieu qui parle, c'est l'apôtre Paul qui donne son témoignage devant le roi Agrippa. Et il dit, saisis, ce que Dieu lui a dit sur le chemin de Damas. Et il dit, j'étais choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens. C'est-à-dire qu'il était au milieu des païens, il travaillait avec eux. Et il dit, vers... « Vers qui je t'envoie Afin que quoi Afin que tu ouvres leurs yeux et qu'ils passent des ténèbres à la lumière de la puissance de Satan à Dieu. Ça, hein » Ça c'est important, qu'ils passent des ténèbres à la lumière de la puissance de Satan à Dieu. Il y a beaucoup de gens qui sont encore sous la puissance de Satan. Et toi et moi, nous sommes des ambassadeurs de Dieu pour aller ouvrir leurs yeux pour les proclamer la vérité de Dieu, pour qu'ils sortent de la puissance de, Dieu, de Satan, pour aller à la lumière de Dieu. Et chaque fois qu'un chrétien évangélise, chaque fois qu'un chrétien parle de la part de Dieu, dans une certaine forme, il est en train de faire de l'exorcisme. Il est en train d'exorciser des gens. Parce que Paul, il le dit ici, passer des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. Il le fait comment? Par la prédication de la parole de Dieu et par la prière. Vous et moi, quand tu vas sortir, tu sauras que tu n'es plus n'importe qui, que tu es enfant de Dieu. Christ habite en toi. Il vit avec toi. Il t'a dit, je serai avec toi tous les jours jusque-là, fin du monde. Ça, c'est notre condition, ce que nous étions avant. Beaucoup de gens sont dans cette condition-là encore. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchez autrefois, selon le train de ce monde, selon les princes de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant la volonté de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Nous étions par nature. Nous étions de leur nombre. Maintenant, nous ne sommes plus de leur nombre. Mais n'oublions pas que nos frères et sœurs qui sont là-bas, qu'on aille les chercher, s'il vous plaît. Je vais... Rendez grâce à Dieu, Colossiens, ce que Dieu a fait pour nous. Rendez grâce à Dieu, au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière et qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils. Dieu nous a transportés dans, dans le royaume de son Fils, de son amour. Nous étions, il nous a délivrés, il nous a placés dans une autre position. Donc nous ne sommes plus n'importe qui. Nous, avons, nous ne pouvons pas être possédés par le diable, un chrétien, jamais. Maintenant nous avons la capacité d'aller vers d'autres personnes. C'est ce que nous sommes en Jésus-Christ aujourd'hui. Alors, donc, je termine avec ceci parce que le temps est parti. Qu'est-ce que tout cela nous enseigne Que Jésus a l'autorité sur Satan et ses démons. Deuxièmement, que quelle qu'en soit la condition d'une personne, quelle que soit la condition d'une personne, même dans un état de folie, a et aura toujours de la valeur aux yeux de Dieu. Ne méprisez personne autour de vous parce que sa condition de santé ne va pas, il est malade, il a quelque chose comme ça. C'est un être humain créé à l'image de Dieu. Dieu a du respect pour ça. S'il s'est déplacé de là-bas pour aller à l'autre côté, c'était pour aller chercher ces démoniaques qui sont créés à son image et pour les délivrer. Malgré que personne ne voulait de ces démoniaques, Dieu lui il en voulait parce qu'ils ce sont ses créatures mépriser personne à cause de sa condition de santé, à cause de sa condition mentale, à cause de sa condition, de sa position sociale. S'il vous plaît, ayez du respect. Ayons du respect pour ces gens-là, parce que Dieu a du respect pour eux. Amen. Et l'Écriture nous dit, on a lu ça tout à l'heure, il dit, Jésus lui-même a parlé. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour envoyer... Et il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés. C'est ça, sa mission et son ministère, et ce à quoi nous sommes appelés tous à agir comme ça, à travailler. Maintenant, connaissant tout cela, hors de tout doute ce que nous avons appris sur Jésus, cela nous montre hors de tout doute que Jésus est Dieu. Amen. Il est Dieu. Il a guéri les malades. Et les vents et les la mer lui, lui sont obéissants. Les autorités, c'est-à-dire les satans, il a l'autorité sur Satan. Et tous, son sphère et ses démons. Maintenant, qu'est-ce que tu fais de ce Jésus qui est fils de Dieu, ce matin Quelle place ce Jésus, fils de Dieu, occupe-t-il dans ta vie Comme chrétien Comment est-ce que tu l'honores Comment est-ce que tu l'adores Le respect que tu lui accordes Quelle autorité il a sur tes décisions, sur tes plans et sur tes actions Sur ta famille Quelle est la place qu'il occupe Dans ton travail et dans ton ministère. Mais toi qui n'es pas chrétien, qui fréquente les chrétiens, qui mange avec les chrétiens, qui boit avec eux, qui fait le sport avec des chrétiens, tu aimes la compagnie des chrétiens, mais tu n'es pas chrétien. Alors, qu'est-ce que tu fais de ce Jésus-là Tu viens d'apprendre tout ce qu'il est capable de faire. S'il est capable de contrôler le vent, les éléments de la nature, les démons, les esprits surnaturels, alors il est Dieu pour toi et pour nous. Il peut te sauver. Mets ta confiance en lui. Et la Bible nous dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, la parole de Dieu, Jésus, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ce matin, tu peux être un enfant de Dieu. Les gens de Gadara ont rejeté Jésus-Christ, mais toi, tu peux le recevoir comme son sauveur. Tu obligé de le renier ou de le rejeter. Quel qu'en soit le prix à payer, accepte Christ comme ton sauveur et ton Seigneur ce matin. C'est le conseil que j'ai pour toi, parce que j'ai fait cela il y a 33 ans. J'ai accepté Christ dans ma vie, et ça a changé tout. Que Dieu vous bénisse. Merci. Ok, on va prier pour terminer. Merci. Seigneur notre Dieu, nous voulons te demander de nous diriger dans ta bonté. Nous sommes tes enfants. Nous te connaissons. Nous voulons te demander de nous pardonner toutes les fois. Nous avons été négligents envers ton autorité. Nous avons été des enfants obéissants à moitié tantôt. Seigneur, nous te supplions. Nous n'avons pas été toujours corrects avec toi. Pardonne-nous, moi le premier, notre Dieu. Tu as démontré ton autorité. Tu es fils de Dieu, tu mérites d'être adoré, tu mérites d'être servi, tu mérites toute notre soumission. Tu mérites que nous te considérions, que nous te plaçons en premier rang. Et dans toutes nos décisions, nous devons tenir compte de ton point de vue avant de faire quoi que ce soit. Comme église, comme individu, toutes les fois où nous avons manqué cela, nous avons péché contre toi et je te demande pardon, nous te demandons pardon. Maintenant Seigneur, donne-nous de pouvoir marcher comme toi tu le veux et attire ces hommes et ces femmes qui ne te connaissent pas, qu'ils te donnent leur vie, et qu'ils deviennent aussi enfants de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Si après, ce matin, après la prédication, si quelqu'un veut parler de Dieu, ou il a un problème qu'il voudrait, il peut me rencontrer, on pourra parler, il y a aussi les autres anciens, Stéphane, et Benoît est là, et puis il y a Michel Penaud qui est parmi nous, et d'autres frères qui sont là, et qui pourront vous aider, comme Christian Leclerc, et d'autres frères, ils pourront nous aider dans le travail. Priez pour vous. Merci. Que Dieu vous bénisse.